0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, mamãe dos ursinhos Chau Chau, lá do Instagram. Eu sou a Fran, do canal Amigo Pug, mãe do JPEG da Nutella. E nós compomos o podcast sobre cães. E você encontra a gente no blog sobrecães.com.br ou nas redes sociais no Instagram e no Facebook, por com sobre cães. E sempre que você quiser enviar perguntas, dúvidas, sugestões, você pode mandar e-mails pra gente no contato arroba, Hoje o nosso assunto são Border Collies. E a gente está recebendo a Jade, que tem o Guga, um lindo Border Collie, pra contar pra gente sobre como é essa raça.
1: Conta um pouquinho pra gente sobre você e sobre o Guga, Jade. Eu sou a Jade, eu sou jornalista e comportamentalista veterinária e eu tenho o Guga, que é um Border Collie de 4 anos.
0: E Jade, conta pra gente como surgiu a raça dos Borders, a
1: origem deles. Conta um pouquinho pra gente, pra gente começar. Bom, o Border Collie ele foi criado na Grã-Bretanha, né? Ele é um cachorro típico de pastoreio, então a raça, ela foi especificamente selecionada para pastorear ovelhas. Ao longo do tempo, a raça continuou sendo muito usada para isso. Então, por isso, os Border Collies que a gente vê hoje ainda tem essa questão do pastoreio muito evidente na raça. Então, eles ainda bicam os outros animais, que dá aquela beliscadinha neles. É, eles têm algumas coisas muito características da raça que não foram perdidas, pelo menos por enquanto.
2: Como que é o temperamento dele, assim? Como funciona?
1: E o Border Collie, ele não tem muitas características físicas que são levadas tão em conta qu quanto outras raças. Então, o Border Collie, ele não tem um padrão ideal, por exemplo, de tamanho ou de tipo de pelo e, e cor de pelagem. É, os criadores do Border Collie, eles priorizaram muito mais a inteligência do cão, a obediência do cão, do que as questões físicas. Por isso, a gente vê Border Collies tão diferentes, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm border colls de 12 quilos. O meu pesa 30. Caraca. E, e, e não sai do padrão da raça por conta disso, sabe? Ao passo que se isso acontece com um Golden, por exemplo, ele tá totalmente fora do padrão. Algum deles tá totalmente fora que do padrão. Interessante. O padrão, então, é intelectual, não é, filho? É. Exatamente. O <risos> que, que você é. sabe fazer, não é. como você é. é. Exatamente. Então, assim, a beleza, né? Não que não seja algo que chame a atenção, mas, assim, a beleza do border collie não é tão levada em conta como em outras raças. É, até mesmo na, nas exposições, então por isso o Border Collie ele é muito mais visto em competições de inteligência, agilidade, né do que tão propriamente assim de, de, de aparência e, e, e que outras, são mais comuns de outras raças, né o Border Collie ele tem alguma, uma característica muito importante que não pode ser deixada de lado que é a questão da cor Merle, que é aquele cachorro normalmente cinza, com preto, mas mesclado, né? Essa, essa cor do Border Collie de outras raças também que tem esse Merle, eles não devem ser cruzados entre si. Então se você tem um casal Merle, é, o indicado é que eles sejam castrados, para eles não, não correrem reproduzir. o risco né, de se reproduzirem. Porque normalmente esses filhotes nascem com muitos problemas de cegueira ou até... De, de virem natimortos mesmo, e, e, e outras questões de surdez, enfim. É, são coisas que alguns criadores vendem Merle sem, sem conscientizar as pessoas sobre isso, né? E acaba sendo um problema depois para os filhotes. Nossa,
2: não faz ideia, né? Tem várias raças, né? Tem essas coisas, né? De...
1: Poder cruzar então, os recessivos, outra, né? né? No Sim. caso do show show também,
0: os mais claros ou os, os azuis e tal. O ideal é que você não cruze entre eles por
1: conta de problemas de saúde também que pode vir nos filhotes. Sim, então assim, o ideal é sempre conhecer mesmo a, a origem do seu cão, né? Para saber se ele pode, de fato, cruzar com, com o outro que você tem interesse. Uma curiosidade, você falou da surdez. Eu já
0: conheci uns 5, 6 Borders surdos. É alguma coisa da, da raça? Tem alguma
1: tendência,
0: por exemplo, como tem nos Dálmatas? Ou foi coincidência
1: mesmo? Não, provavelmente foram cruzas feitas é, de forma indiscriminada, de forma errada. né? E que aí resultaram esses Border Collies assim. A, a facilidade nesse sentido é que, como são cães muito inteligentes, eles não vão ter tanto problema como um cão de outra raça de repente, né, não vai ter tanta dificuldade em aprender ou, ou a viver, né, normalmente, assim, é, é um problema e a gente precisa ficar atento. Não, o ideal é realmente que esses cães não sejam um cruzados.
0: É, realmente todos os que eu conheci Que tinham o problema de surdez me contaram Porque olhando pra eles, interagem, brincam Continuam a vida normal, né Não Interessante. tinha como
1: perceber, né É, não, são bordas normais Até que alguém fala, então, ele é surdo é, eles, eles sabem ler o ser humano muito bem né? Então assim, gestos de repente Pra eles são mais eficientes do que comandos Com outras raças, às vezes é, é diferente Então como o Border Collie tá sempre muito focado e muito atento Ao dono ou ao treinador Ele responde super bem mesmo sendo surdo.
2: Nossa, que legal. E conta pra gente como é o temperamento do Border
1: Collie. Bom, o Border Collie é o cachorro mais ativo, que, um dos mais ativos né, que existem, porque eles foram selecionados realmente pra serem é, cães muito resistentes. Então, o Border Collie de fato, assim, se ele, se ele for acostumado ao pastoreio, por exemplo, ele consegue pastorear 12 horas por dia sem problema. Então, é, é assim, isso, isso é um problema também, hoje em dia, a gente vê muitos Border Collies sendo doados, porque eles são cães muito ativos, eles exigem muito dos donos. É, e às vezes as pessoas só compram por essa questão da inteligência e não levam em conta o, o, as necessidades do cão. Né? Então é um cachorro que precisa muito mais de atividade do que um cachorro normal. Eles são super é, carinhosos, e eles chegam a ser um pouco carentes até. E eles são muito insistentes, então assim o que ele quiser... Ele vai fazer de tudo até ele conseguir.
2: Tipo, vai até o fim, né? Quer jogar bolinha, vai 30 vezes com a bolinha ali pra você. Trinta se... vezes. <risos> 30 não e é, um, é muito sensacional. Você tem realmente a impressão de que tá ali o tempo todo trabalhando. Trabalhando, não tem fim, Não né? tem
1: fim, não tem fim. Então assim, quanto mais você estimular o Border Collie, isso é uma coisa também, quando a pessoa compra um border collie que ela precisa ter um pouco de consciência é, de que, assim, se ela estimular muito esse border collie com bola, com qualquer outra coisa que seja a, a, com o tempo, à medida que o tempo vai passando ele vai querer cada vez mais. Tem então, que um monstro. tem que um monstro. Exatamente. Meu Deus! Então, assim, você precisa pôr limites também no seu cão Pra ele saber que em determinado momento, você não vai dar essa atenção que ele quer. É, quando é filhotinho, é muito legalzinha, é muito bonitinha. Porque ele vem e traz a bola dez vezes. Daqui a pouco ele tá trazendo 100 daqui a pouco ele vai trazer mil. E aí você perde seu, sua vida <risos> jogando bola. <risos> Meu Deus. Né? Então assim, precisa ter um pouco realmente de disciplina nesse sentido. Porque o Border Collie é um cão muito insistente.
0: Uma vez me falaram que um Border, se você não der a atividade pra ele... E Ou se não der um limite, der uma coisa que ele faça sozinho, por exemplo E não der um limite, ele vai fazer aquilo até exaustão, até morrer que ele não para, não tem limite Sim,
1: eu conheço alguns casos de Border Collie que, que faleceram Justamente por conta disso Então assim, a pessoa, por exemplo, levou o cachorro no parque E ele ficou três horas jogando bola E realmente o cão veio a óbito por conta disso Porque ele chegou ao máximo da capacidade física dele E ele não parou né? então isso é uma coisa do Border Collie o Border Collie, ele não demonstra sinais de cansaço como outros cães, justamente por causa dessa seleção que eu falei anteriormente, então assim ele está programado, entre aspas a trabalhar sem parar é, só que na vida que os nossos cães levam a, é, no, no meio urbano, é muito diferente da vida de um cão que está acostumado desde filhote a trabalhar e tudo mais então, às vezes, você tem um cão sedentário, ele passa a semana inteira dentro de casa e você leva ele no parque, ficando três, 5 horas, realmente isso pode acontecer.
2: Como você previne isso? Porque se ele não demonstra, tudo bem… Deve lá ficar cinco horas, eu concordo aqui, né. Uhum. Mas por exemplo, como você vai descobrir quais são esses sinais de que tipo, nossa, já deu?
1: Então, acho que vai muito do bom senso da <risos> é. pessoa, né. E também assim, de sempre fazer uma atividade moderada. Então tá. de repente, se todos os dias você faz uma caminhada de 40 minutos, uma hora, seu cão tá acostumado a fazer aquilo. Não faz sentido você fazer muito além nos finais de semana, por exemplo. Né? Então, eu acho que vai muito mais do bom senso da pessoa e de perceber que se ele não aguentaria, por que o cão não aguentaria? Ah, é mesmo. Né? Você falou
0: um pouco de atenção, de que ele precisa dessa atenção da, da gente e da energia dele. Qual é esse grau de atenção e o grau de passeios que um Border Collie te exige?
1: Olha, a, a atenção é total. 24 horas. Assim, <risos> sim, porque um Border Collie dificilmente vai ficar no seu pé, deitado... Não é o Santo que tá deitado ali do lado. Não. <risos> então, assim, um border collie normalmente ele tá sempre muito ativo e ele é muito insistente. Então, vamos supor, eu estou no sofá assistindo televisão. Se ele quiser carinho, ele vai me arranhar e vai arrancar meu braço <risos> até conseguir carinho. E assim, isso é uma frequência de, de border collies e muitos donos com quem eu converso citam esse tipo de problema. Às vezes. Por exemplo, eu escondo as bolas na minha casa, ele sabe onde estão e ele vai ficar arranhando a porta até alguém ceder. Então, ele, ele tem muito isso, ele é muito insistente, ele, ele, ele vai tentar fazer de tudo para você pra ter a sua atenção. É, e aí, para isso, quando o cão está mais cansado, quando ele faz passeios, quando ele frequenta uma creche de repente, e a tendência é que isso diminua então, porque aí ele supriu as necessidades dele de atividades físicas, e, e então ele acaba ficando um pouquinho mais calmo.
0: Mas esse passeio não é o passeio dos pugs
1: da Frank de 20 minutos, não, não. né? Não. São
2: três de vinte. O, o, idea...
1: <risos> o ideal seria uns dois de uma hora, mais ou menos, se você tem um border collie. É claro que sim. no dia a dia, isso acaba sendo um pouco difícil, né? Então você pode também, de repente, colocar coisas de enriquecimento ambiental para ele… Pra ele realmente se ocupar e gastar a energia que ele tem de outras formas. Você não consegue fazer o passeio, ok. Então você esconde petisco pela sua casa inteira. Ou você é, oferece algum brinquedo com que ele consiga interagir por bastante tempo. E uma coisa que eu acho muito importante pra quem tem Border Collie é de repente ter um outro cão também. Porque aí eles interagindo, vai fazer… Eu ia te perguntar
2: isso agora, né? Porque que tem outro cachorro, né? Sim. Como que é essa… Como são os dois juntos?
1: É, quando eu peguei o Guga, eu tinha outras duas cadelas, né? Que eu não tenho mais, elas faleceram. E em seguida, eu peguei uma pudor gigante. Que é uma raça, assim… Que, que pra mim era uma incógnita, mas era a raça dos meus sonhos. Então, eu sempre quis ter um pudor gigante. E quando eu pude, eu tive. para ah. é, pra <risos> mim, assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Eles são super compatíveis, eles se dão super bem. E eles brincam todos os dias de manhã, loucamente. Eles tiram o sofá do lugar. O sofá! Nossa! <risos> é, que é que o sofá atrapalha, atrapalha, atrapalha bastante, atrapalha bastante atrapalha o caminho, né? É uma bagunça, Podia assim… Podia vender o sofá, inclusive. É, <risos> precisa, né? Tá no meio do caminho. Então assim, eles fazem uma bagunça muito grande, mas eles interagem super bem. E, e o fato dela ser uma cadela muito mais calma, ter uma energia mais baixa do que a dele, foi… 100% compatível, foi assim uma escolha muito certa e acho que dificilmente teria dado certo com outro, outro cão. E se for dois borders a pessoa só tá dobrando o problema ou não? Vai é, dar certo? Olha, eu tenho alguns amigos que criam border collies então eles têm 30 border collies Nossa! Mas, <risos> mas, eles mas... tomam remédio pra ansiedade, pra dormir <risos> que os donos, né? Mas, é lá, mas a, a alternativa que eles encontraram foi mudar da cidade então eles não moram mais na cidade grande, eles têm sítios e, e acabam vivendo uma vida muito diferente da que a gente vive aqui. É, eu conheço poucas pessoas que têm dois, três border collies na cidade. Os que eu conheço, eles acabam tendo o auxílio de outras pessoas. Então, de repente, passeadores ou levam os cães para creche três, quatro vezes na semana para poderem gastar toda essa energia e também não ser um, um problema o dono, né? Porque acaba realmente... Imagina dois trazendo a bola. Se um é um problema, imagina mais de um querendo bola, querendo atenção. Vai ter que ter uma máquina disparadora de bola, é, né? Sim, eu já vi isso sítio, né? Vai <risos> disparar bem longe. Exato. Vai buscar, meu filho. Daqui um quilômetro. Vai lá buscar. E eu conheço pessoas também que tem máquina de aquelas que atira bola, de fato, de, de tênis. Aham. Uhum. Eu... Porque é a alternativa. Mas eles também, às vezes, eles são tão focados que eles querem uma bola específica. Então, se soltar várias, não vai ser é, o mesmo É que também efeito. não dá
0: pra largar a máquina e eles, porque chega na exaustão que a gente falou, Exatamente. né? Exatamente. Vai ficar lá pra sempre. <risos> Exatamente. Tem um amigo meu que
2: tem um, né? E eles moram numa casa. Aí, é uma rampa, assim. Então, ele vai... Aí ele põe a bolinha na rampa, ele sai correndo pra pegar a bolinha antes que ela chegue num ponto X.
0: Então ele brinca sozinho. Olha, é que autossuficiente! Oh, oh, ótimo,
1: oh, ótimo,
0: <risos> <risos> Ao mesmo tempo, pode de novo chegar nessa austral, é... se não né, limite pra ele. Sozinho, ele não cria limite nunca.
1: É pra sempre. Dificilmente, mas assim, sozinho... vamos supor, eu sair de casa. É, é difícil o cão que fica ativo o tempo inteiro, né? Então ele vai aproveitar pra dormir, ele vai fazer outras coisas. Eu acho um pouco mais difícil ele, ele chegar nesse ponto.
2: E tem algum cuidado específico que você tem com ele, assim?
1: Com a saúde do é, Border saúde, com a é, saúde. O Border Collie ele é um cachorro extremamente resistente, né? E, e ele também, como eu já disse, ele não demonstra muito quando ele tem algum problema. É, então, os, os donos do Border Collie eles precisam ficar muito atentos a qualquer sinal que ele dê. O Border Collie ele tem bastante problema articular, ele tem um problema grave que chama osteocondrose que, basicamente, calcifica a cartilagem de algumas articulações. Isso é um problema genético, normalmente, e é muito comum em Border Collie. Ele é pouco diagnosticado, porque o Border Collie não demonstra tanto, então ele só vai demonstrar quando ele tem muita dor, por volta dos seis meses, normalmente. O meu cão teve esse problema, ele teve que fazer uma cirurgia, e hoje tá ok. Mas, assim, é difícil a pessoa descobrir logo no começo, e, e saber identificar que, de repente, é um problema a mais e não só uma torção ou alguma coisa assim. O Border Collie também, ele não pode receber medicamentos à base de vermectina. Ele, como outras raças, como o Collie, como o Pastor Shetland, como o Pastor Australiano e o Chip Dog, eles não podem receber medicamentos à base de Ivermectina ou avermectinas
2: E yeah. é... Esse vermetina é o
1: quê? Normalmente ele é usado ou em alguns vermífugos pro verme do coração ah, tá. ou para tratamento de sarnas. Então assim, e, e é um medicamento bastante usado na medicina veterinária, que tem que tomar cuidado. Às vezes um, um dono de cachorro que não sabe sobre isso, na intenção de fazer algo bom pro cão, Ela ele é... compra
2: o negócio e que para
1: outro tanto faz, daria certo, mas pro Border collie seria um problemão. É, não são todos os Border Collies, é uma questão genética de, de, do cão conseguir ou não metabolizar a Ivermectina. A maioria não metaboliza. Então, assim, na dúvida melhor evitar. Existem testes que podem ser feitos para saber se seu cão pode ou não receber, mas também... É, para é é, que testar, é, é né? Deixa pra lá, que <risos> a raça não... Se...
2: Então, tá lá, que é coli, não, não pode, não pode. Exatamente, <risos>
1: sempre lê a bula. Porque algumas bulas dizem,
0: assim, falam sobre isso. É o risco de pegar indicação e a dar é. automedicação, né?
1: Sim, com certeza. Tem Eu...
2: alguns casos que aplica, né, que eles aplicam a Imagina, uhum. cai morto
1: na mesma hora. Sim, o uso da Ivermectina normalmente é muito para grandes animais também. para controle de carrapatos e tudo mais. Como a vaca. Sim, <risos> então, então em fazendas, por exemplo, era muito comum perder Border Collies. Porque fazia o mesmo tratamento que teoricamente faria para outros cães. Ou para animais de grande porte. E eles não sabiam o porquê. Então depois descobriram que era por essa questão da Ivermectina.
0: E é muito caro manter um Border Collie e
1: comprar um Border Collie, Jade? Não, o Border Collie, ele é um cachorro que dá pouca despesa, né, então assim, você dando uma boa alimentação pra ele, mantendo as vacinas em dia, o vermífugo em dia, dificilmente ele vai ter algum problema, exceto por esse que eu, que eu comentei anteriormente, né, mas assim, é um cachorro super resistente, ele tem uma saúde realmente muito diferenciada, difícil ver um Border Collie ruim, né, assim, estando doente, e o preço do Border Collie varia bastante, agora ele é um cachorro da moda, né, então... É, vamos ter criadores e criadores, vamos ter criadores que fazem a coisa certa e aí realmente cobram muito mais, e criadores que fazem de qualquer jeito e que cruzam… Um do lado isso. do quintal, e é isso. E aí acaba vendendo bem mais barato.
2: Sim, né? como todas as raças, né? Sim. Eu tenho o e eu sei muito bem o que, que é isso de cruzamentos e coisas bizarras que tem por aí.
1: Né, e virando raça da moda acaba sendo mais alvo, hum. né? É, sobe, né? Como tudo que é moda, sobe o preço. sim. <risos>
2: E os border collies, eles se dão bem com outros cachorros? Com criança, com idoso? Como é que é isso?
1: Bom, o border collie ele precisa ser muito bem socializado para se dar bem com, com todas as faixas etárias e com outros animais. Porque como ele tem essa questão do pastoreio muito forte nele, né? isso pode ser um problema com outros animais, porque ele vai querer pastorear e de repente o, os outros animais acabam é, entendendo isso de outra forma, tanto outros cães como outras espécies.
2: Novelinhas lá
1: no <risos> Imagina ele olhando pro cão. <risos> Quando eu fui pegar o meu, essa era uma questão que me preocupava muito, porque eu tenho gato. Gatos também, Então eu imaginava que isso poderia ser um grande problema dele querer pastorear os meus gatos e ficar muito em cima e tudo mais. Por sorte, isso não aconteceu. Acho que ele foi acostumado bem. Mas com outros cães, às vezes o border collie ele é um pouco mais impaciente. Então, de repente, um cão muito afoito, cães tipo. Bulldog, que chega chegando e tudo mais, ele pode querer dar uma controlada nesse cachorro e acaba virando uma briga. Então ele precisa, de fato, é, ser muito bem socializado, ele precisa acostumar com crianças. Meus cães, por exemplo, não tem muito contato, então eu evito um pouco, porque eu não sei muito como vai ser a, a, a reação. Eu acho melhor evitar, né mas acostumando desde filhotinho normalmente dá super certo.
0: Essa impaciência deles, somada a esse pastoreio, tem alguma coisa a ver em ser o cão dominante da matilha ou não? Ele também pode ser submisso?
1: Não, não tanto. Ele pode ser submisso sim. Inclusive, tem muitos border collies medrosos. E aí, eles acabam atacando por medo. Isso é muito, muito, muito comum em border collie. É, e as pessoas acabam achando que o cão é agressivo, mas na verdade ele tá agindo com agressividade, mais por conta do medo. É defesa, né? É defesa, total. Então assim, a pessoa que não, não tem muita experiência com cães, às vezes ela lê de uma forma errada e acaba privando o cachorro de conviver com outros cães por conta disso e acaba sendo um problema. Porque aí, de fato, ele vai ter problemas com outros cães. Isso faz um cão teimoso ou ele continua sendo um cão obediente, Jade? Bom, eu, eu não acho o Border Collie teimoso, embora o Marden ache. Há <risos> é uma controvérsia. Eu não acho, mas assim, eu acho ele muito insistente. Então... é determinado, menino. Exatamente, ele é focado, é o que eu sempre digo. Ele é um cão muito focado, então assim, ele vai tentar de todas as formas, aquilo que ele quer. Porém, se ele estiver numa aula, entre aspas, de adestramento, ele vai seguir seus comandos e ele vai te obedecer super bem. Então,
2: ele é focado. Aí você dá um comando, ele tá focado em outra coisa. Ele não te obedece, ele
0: foca <risos> no que ele
1: quer. Invasores. É. Mas se ele tiver num treinamento em si, ele vai te obedecer, de fato. Ele, ele não vai ser tão teimoso a ponto de, 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 de seguir o que ele quer, nesse momento. Né? Então, por exemplo, ele tá no agility, se ele vê uma bola... Se ele é um cão de agility, ele não vai atrás da bola. Muito provavelmente, assim que acabar o agility, ele vai.
2: <risos> ele vai mostrar de prioridades. Exatamente. <risos> tipo, eu gostei daquela bola. Ah, acabou, não, Mas acabou, Eu vou ali buscar um negócio do agility, acabou. depois… Acabou. peguei a bola.
1: E, e é muito engraçado isso do border collie com bola. Assim, eu nunca conheci na minha vida um border collie que eu não gosta de bola. E é gostar… É, mesmo. É, é, mesmo. É um amor muito grande.
2: São calmos… Tranquilinhos em casa ou destrói
1: tudo? Olha, meu cachorro, particularmente, nunca destruiu absolutamente nada. Ah, oh,
0: meu Deus! Detalhe para o particularmente.
1: <risos> não, mas isso, isso é uma coisa legal do Border Collie. Que apesar dele ter muita atividade, ele dificilmente vai ser um cachorro extremamente destruidor. É, algumas outras raças, por exemplo, dálmata, é, ele acaba sendo infinitamente mais destruidor se ele é um cão ocioso. O Border Collie não tem tanto isso, mas o Border Collie… Provavelmente ele vai desenvolver alguns comportamentos mais compulsivos, então ele vai se lamber muito mais, ele vai correr atrás do rabo, ele vai ficar muito mais irritado, então ele vai mudar um pouco mais a questão comportamental dele, né? ele vai ter mais problemas comportamentais do que de fato essa questão da destruição.
0: Jade, nesse panorama todo, dá para recomendar um Border Collie para um dono de primeira viagem? Ou é melhor já ter uma experiência com
1: cães antes, enfim? Olha, eu não acho nem um pouco recomendado ter um Border Collie logo de cara. É, eu tenho alguns clientes que se aventuraram nisso e, e acabam tendo alguns problemas. Porque por ser um cão muito inteligente, acho que às vezes ele acaba sendo... É um pouco desafiador a pessoa. É, e uma pessoa que não tá acostumada a conviver com cães, uma pessoa que não, não sabe muito bem como lidar, como ensinar, como educar esse cão, acaba tendo um pouco de problema. Eu sempre tive cães e eu hesitei muito e pensei muito antes de ter um Border Collie. Para mim, deu super certo. Mas muitas vezes dá errado e por isso a gente tem tanto Border Collie sendo devolvido e sendo abandonado, porque as pessoas de fato não conseguem lidar com ele.
2: Muita gente confunde o Border Collie com o pastor australiano. Qual que é a diferença? O que que tem, que um não tem?
1: Bom, eles são cães extremamente parecidos fisicamente, né. Então assim, olhando, batendo o olho… até eu confundo. <risos> eles podem ser realmente muito parecidos. Mas a maioria dos pastores australianos, eles nascem sem rabo. Então, ele só tem um, um pedacinho de rabo, Nossa. parecido com um de, de corgi, por exemplo. Tá. Que é só um, 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 um rabinho. Tocinho. Exatamente. <risos> então, assim, a maioria dos pastores australianos tem um rabinho bem mais curto. O Border Collie tem aquele rabo de anzol e bem peludo. É, de temperamento, eles são um pouco parecidos. Mas o pastor australiano tem menos energia. E também não tem tanto essa questão do pastoreio tão forte quanto o Border Collie. Ele também pode pastorear, ele também pode ter um pouco esse comportamento, mas nunca tão forte quanto o Border Collie. São cães que latem muito ou eles são mais silenciosos? Depende muito. Os Border Collies, normalmente, na vida do campo, assim, eles não latem tanto. Aqui na cidade, eles ficam muito mais alertas. Então, a tendência é que eles latam muito mais vivendo na cidade do que no campo.
2: Não sei, no seu caso, você mora em casa ou apartamento? Mas dá pra viver com border collie num apartamento?
1: Bom, eu moro em casa e assim, eu gostaria de ter uma casa muito maior pra ele. <risos> mas dá sim pra ter um border collie em apartamento, eu acho que… Dá pra se adaptar, na verdade, acho que qualquer raça você consegue adaptar bem vivendo em apartamento, porém, você precisa de alternativas. Não adianta ah. você morar no apartamento e deixar seu border collie trancado no apartamento.
2: Vai ter que ir pra creche mesmo, Vai né? ter que
1: ir pra creche, ele vai ter que passear muito mais. Você vai ter que ter muitas outras alternativas de enriquecimento ambiental. Evitar também dar sempre as mesmas coisas para ele, porque ele vai acabar ficando entediado, ele já sabe sempre o que fazer, onde tá o brinquedo. Sempre mudar um pouco a rotina desse cão e sempre oferecer coisas novas que mantenham ele entretido. É, é um pouco mais difícil, claro, mas acho que se a pessoa se dispõe a ter um Border call em Apartamento, ela precisa também ter consciência de que ela vai ter que mudar a rotina dela e, e introduzir outras alternativas no seu dia a dia. Tava
2: assistindo um programa esses dias na TV sobre cachorros, né? E aí lá tava, é, a pessoa foi fazer uma entrevista, é um sítio, uma fazenda, não sei, lá tem as ovelhinhas. E aí você leva o seu border collie pra passar tipo umas férias, tipo um, uma colônia de férias. E eles ficam lá pra aprender a pastorear, e não só aprender, pra liberar o que fica aqui, né? A gente fica aqui em São Paulo, eles ficam presos dentro do apartamento, então pra eles serem Border Collies. Eu achei tão legal, e eu não fazia ideia que isso existia. Sim,
1: é super pouco divulgado. Na verdade, acho que aqui no Brasil tem uma pessoa só quem faz isso. É, eles criam grupos de Border Collies, e eles passam normalmente no final de semana. Justamente assim, para os cães que ainda não sabem pastorear, aprenderem. E para os que já sabem, ensinarem, entre aspas, os outros a fazerem. <risos> então eles criam uma grande comunidade de Border Collies, né. E as pessoas se juntam para fazer isso. É uma coisa muito legal. Eu acho super enriquecedor pro cão. Porque ele realmente, ele tem isso nele ainda, né. Então apesar dele estar tá aqui na cidade, de repente... E é uma coisa que, que me chama muita atenção é que muita gente que já participou desse tipo de grupo fala que é impressionante o quanto o cachorro... Muda assim que ele vê as lovelhas. Então, assim, acho que liga o botão é... dele. Sou um border collie, preciso... Sou um border collie, preciso pastorear e realmente muda a chave do cachorro. E ele começa a fazer o pastoreio instintivamente. É uma coisa muito legal e eu acho super válido.
2: Incrível. Quando eles voltam desse tipo de passeio, de pastoreio, você acha que tem alguma coisa ruim que se possa trazer quando ele volta lá pro apartamento, pra vida dele normal?
1: Volta pra realidade? <risos> eu acho que não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que é uma coisa a mais que a gente pode oferecer pro cão. Vai ser uma coisa super esporádica talvez que aconteça sei lá uma vez na vida dele acho que dá para comparar com uma criança que vai para uma colônia de férias se esbalda faz tudo o que quer e quando volta para casa é outra vida é, é, normal, é diferente a vida que segue. Né? <risos> exatamente então eu acho que é válido nesse sentido você oferece uma coisa diferente é, traz né à tona esse instinto dele e depois volta a vida dele normal
0: além de levar ele para pastorear que é mais de atividades que a gente pode proporcionar para um border tanto para gastar essa energia toda quanto para trabalhar essa mente compulsiva por atividades deles. Bom, além da bolinha
1: sem parar... <risos> a máquina de bolinha teve que ser comprada junto com o Border Collie. Sim, com certeza. Um Devia saco vender o de um kit, bolinha. né? <risos> Mil bolinhas. Você pode levar seu Border Collie para nadar. Muitos deles adoram nadar e é uma coisa que não faz tão, tanto, a, tanto parte da raça como do Golden. Mas a maioria deles ama a atividade de natação. Eles também gostam muito de fazer agility, então correr obstáculos, perseguir coisas também, eles gostam. Então acho que tem muitas formas de você estimular seu border collie, fazer enriquecimento ambiental, de repente estimular muito também essa questão da inteligência dele, fazer ele adivinhar coisas e onde estão, onde tá a bola, onde tá a comida… Tem muitas coisas que dá para introduzir na vida dele que acaba sendo super válido e enriquecedor.
2: E voltando a essa história de assistir programa, né? A pessoa que consome tudo que vê pela frente de cachorro e de programas tava passando no fantástico que, como é uma raça muito inteligente que ele consegue é, aprender palavras, né? Então, é, você fala um negócio, ele vai lá e faz aquilo. E aí, eram mil palavras. É
1: real isso? É super real. Essa, essa história, na verdade, é de uma cadela, uma border collie o nome dela é Chaser. Ela ficou famosa, assim, no mundo inteiro porque ela sabe mais de mil palavras diferentes. O dono dela, ele é um, ele é um psicólogo aposentado, então ele é uma pessoa que estuda comportamento. E ele foi fazendo alguns testes na cadela dele para ver até que ponto ela era, de fato, tão inteligente, né? Porter Collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo. Primeiro, do lado da é lista, o da lista, né? Primeiro, assim, disparado, né? Então, assim, depois dele vem o Poodle é, gigante. É, né? acho que eu posso ter os dois mais inteligentes, né? Então, é, ele, ele realmente ele sabe identificar palavras. Uma dica que eu sempre dou para os meus clientes é conversar muito com o seu cão. Mas, assim, não conversar de ficar, <risos> tá, né? É no trabalho. Exatamente. Mas é, é, de, é ensinar palavras-chave. Então, sai, vem, fica. É, não. M uma série de coisas que você pode usar no dia a dia que vai facilitar muito a sua, a sua interação com o cão e ele, de fato, aprende. Essa cadela, a Chaser, então, ela foi testada pelo dono dela. Ele pega, pegou mais de mil brinquedos diferentes ao longo do tempo e ela sabe cada um por nome. Frequentemente, ele introduz um objeto ou um brinquedo diferente e dá um outro nome. Então, por exemplo, é... vamos supor que ela nunca viu um chinelo. E ele coloca o chinelo lá, em meio a todos os brinquedos que ela conhece. Quando ele fala chinelo, por dedução, ela sabe que aquele que ela nunca tinha visto é um chinelo. Meu Deus! E ela vai lá e pega. Então assim, ela é uma cadela que chama muita atenção, né? E recentemente também, falando de programas, eu assisti <risos> um programa, uma entrevista com esse dono dela. E ele dizia que ele mesmo duvidava um pouco da capacidade. E que hoje ele sabe que não é a Chaser que é especial. Todos os cães são capazes de aprender... Desde que você se dedique e ensine pra eles né, essas coisas. Não, talvez demore é, mais é tempo que eu em falo, outras raças. Mas, tipo,
2: talvez você fale uma vez pro seu e ele aprenda. Eu tenho que fazer umas 50, mas aprende também. Aprende, Demora, mas vai.
1: Aprende, mas. Isso de, de falar as palavras, inclusive, é, é uma dica assim que não serve só pro border collie, pra todos os cães. E que pode realmente facilitar a sua vida. Então, de repente, na hora de sair do carro, você falar um fica e sem ensinar o seu cachorro a ficar. Né? Isso vai muito além de adestramento, sabe? Eu acho que vai muito além de condicionamento. Vai também de facilitar o seu dia e de melhorar a sua comunicação com o cão. Né? Eles estão super dispostos sempre a, a, a prestar atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. O cão é o cachorro que mais consegue reconhecer expressões faciais. E por isso, às vezes, eles próprios fazem expressões muito parecidas Ei. com a gente. E a gente não percebe, sabe? Passa despercebido. É, gente fala, ah, ele tá sorrindo. De fato, ele tá sorrindo, Sim. não, sabe? é uma coisa
2: muito reais, assim. Tem tava super cansada, aí a Nutella, você via que ela queria ir embora. Mas eu também queria ir embora. Então, ela tava com uma carinha de tipo, mãe. Já deu, indo, né? Tô cansada, <risos>
1: já deu. <risos> Sim, eles demonstram muito, né? Então, eu acho que pra gente melhorar muito mais nosso convívio com os cães, é a gente saber ler os cães como eles leem a gente.
2: E tá, acho que a chave de tudo tá aí, tá nisso, né? Da gente compreendê los e entender que eles também são um espelho da gente. Quando a gente fala, ai, que teimoso, ai, não aprende nada. É porque você não tá se dedicando, ou você que não tá prestando atenção eu não é paciência com você e você
1: com ele, né? Sim, não é? sim. A falta de paciência é um problema grande, né, que a gente tem com, com eles. Porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande também, né. E acha que ele vai aprender super rápido. E de repente, a gente tá fazendo da forma errada, né. A gente não tá fazendo ele entender direito. Então, eu acho que paciência é muito fundamental. E pra quem tem um Border Collie, mais <risos>
0: Falamos bastante de ensiná-los, né? deles aprenderem. E a gente ter uma convivência cada vez melhor. Um relacionamento melhor com cada cão. O Border, ele é companheiro do dono? É aquele cachorro
1: que vai estar tá contigo, assim, na... pra tudo? Ou ele dá uma isolada? Não, super. Ele é pau pra toda a obra. <risos> e assim, ele vai estar tá sempre perto de você. Eu sempre comento com a minha mãe. A nossa Poodle, ela é muito mais independente. Então... Ela... Coisa, né?
2: Normalmente, o é um beijo que fica ali também, tá ali, né? o gigante
1: é bem diferente. Então assim, ela faz as coisas dela, ela fica no canto dela. O border collie tá sempre colado em você. Eu não imaginava mesmo. Muito, muito. E assim, quer carinho, e pede carinho, e pega bola. É sempre assim. Aí todos os brinquedos da caixa, põe em cima de você. Sim, sim, sim.
0: Mesmo que ele não tenha os brinquedos ele vai vir pra pedir carinho, pra deitar perto de você e querer ficar colado fisicamente. Vai, com
1: certeza. É, normalmente, eles, dificilmente eles vão ficar colados quietos. Então eles vão pedir alguma coisa. O meu, por exemplo, você tá fazendo carinho na cabeça ele quer no peito, ele vai puxar a minha mão e colocar no peito dele.
0: <risos> ele tá te adestrando é, também. Eu tô tem que adestrar os donos também, né? Pra eles entenderem as coisas. Mas é isso difícil. é uma coisa bem
1: comum, assim, de border collie. Vários clientes meus falam isso e mostram, às vezes até filmam. Olha o que ele tá fazendo, ele tá puxando meu braço, ele faz mesmo, porque ele quer naquele lugar e acabou. Como
0: que eles lidam com calor? Tem raças que têm muito problema, outras nem tanto. Mas ele é peludo também bem peludo. O border
1: collie é bem calorento, mas como ele tá acostumado a trabalhar sob adversidades, então tanto no calor quanto no muito frio. É, até pela origem da raça mesmo lá na Grã-Bretanha tem né, temperaturas diferenciadas daqui eles têm muito calor então para eles é legal ter alternativas um tapete gelado ou de repente um chão mais frio para poder é, deixar ele um pouco mais confortável
2: por exemplo em casa eu tenho dois pugs então assim eles têm pelo curto mas soltam pelo assim na verdade é pelo no pug não um pug com pelo né é... ele é mata em casa Nossa. Né? E aí, como que é isso? Porque tem um pelo grande, né? Como que você cuida? Tem pelo na sua casa? Como funciona? <risos>
1: o Border Collie solta muito pelo. Mas assim, muito mesmo, de uma forma que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E eu já tive cães de várias raças, e a vida inteira. É, o Border Collie, pra mim, disparado, é o cão que mais solta pelo dos que eu já tive. Ele não fica com tufos, que nem o um pastor alemão, por exemplo. Que fica com uns tufos na, na, na região, é, na região da, da, da coxa e tal. Ele não, ele solta realmente esses tufos e esses tufos inevitavelmente ficam pela casa inteira. Limpar todos os dias seria uma coisa incansável. É, sei, sei bem. <risos> Porque é demais. Então, assim, o ideal é escovar né? Pelo menos a cada dois dias, ou, ou idealmente, todos os dias, mas é um pouco mais difícil. Ele não forma tanto nó quanto outras raças, né? Mas em alguns casos faz um pouquinho de nó. E aí também precisa tirar e cortar com a tesoura de repente.
2: E aí não pode tosar, né?
1: Não, ultimamente eu tenho visto bastante border collie tosado na máquina e assim, não é recomendado de jeito nenhum que faça isso com a raça.
2: Mas é por algum… por causa de doença de pele, o que acontece? É, o border
1: collie tem subpelo, né? Apesar de não ser tão denso quanto, quanto o show show, por exemplo, ou, ou, ou outras raças, né? Mas ele tem subpelo também e aí tosando, principalmente com a máquina acaba deixando a pele muito mais exposta e acaba podendo ser um problema para ele
0: banho pra eles é mais... Tem algum cuidado especial com essa pele, com esse subpelo?
1: Ou não? Não. É, na verdade, o recomendado é que ele tome banho mensalmente, né? Se necessário. Ou quando se suja muito. Então, assim, não tem muitos cuidados específicos por conta disso. Mas o ideal é que ele tome banho mais ou menos uma vez por mês.
0: Já, de expectativa de vida de um Border Collie e tamanho médio. Existe um tamanho médio? Você falou que a raça não varia não, não tem um padrão por Físico e sim é intelectual, né? Sim. Mas tem um padrão? E qual é a expectativa de vida deles?
1: Não tem um padrão ideal, né? Assim, até pelos clubes de criadores não, não seguem um padrão tão certo, né? Mas mais ou menos ele varia de 20 quilos a uns 26, né? Então, é o que eu falei lá na frente, dos 12 aos 30, é, é realmente uma, uma variação muito grande, né? Mas mais ou menos ele, ele é esse o peso que ele tem. E... E a expectativa de vida do Border Collie é mais ou menos 14, 15 anos.
2: E a gente quer saber, todo mundo quer ouvir, né? Se você recomenda ou não ter um Border Collie.
1: Bom, pra mim, não existe raça igual o Border Collie. <risos> <risos> apesar de eu ter a Pudor Gigante, assim, são os dois. <risos> <risos> pra, mesmo, pra mim, é, o Border Collie é um cachorro incrível. Eu esperava menos, apesar de toda a expectativa que as pessoas colocam do, seu, do cão ser inteligente e tudo mais. Mas assim, ele de fato entende... Muito o que a gente fala e o que a gente quer. É, é um cachorro extraordinário, não tem nem o que falar.
0: Mas tem alguma ressalva nessa recomendação? Porque você disse que não recomenda para que seja o primeiro cachorro também. É,
1: sim. Na verdade, eu acho que a, a pessoa tem que ter muita paciência, né? E saber o que ela tá levando para casa. Então, ela tem que saber que, ok, ela tá levando um cachorro super inteligente, que vai ser muito fácil de ensinar, né? Porém, ele vai exigir muito tempo e muita dedicação.
2: Então, por exemplo, se eu trabalhar o dia inteiro, não é um cachorro ideal para mim.
1: Não, é, a menos que você contrate alguém, um passeador, um, uma pet school, sitter ou leve é, para algum lugar. Porque se ele ficar sozinho o dia inteiro, se você tiver só ele, é um problema bem grande.
0: Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa raça linda, incrível, cheia de, de atrativos, mas que exige vários cuidados. Então, acho que além da informação e do, do convite para conhecer, fica também os alertas sobre os bordas. Principalmente pelo fato, né, do que a Jade comentou com a gente, de ter muita devolução. Eu acho que a gente tem que criar muita consciência. Fala-se muito sobre a adoção responsável, mas a compra também, também tem que ser muito
1: responsável, né? É... Jade, alguma consideração final? Não, acho que é isso. Acho que se a pessoa é, pesquisar bem sobre a raça, estiver disposta a, a, a ter todo esse tempo, né? Toda essa dedicação, é o cachorro ideal.
0: E se as pessoas quiserem encontrar com você, conversar sobre a raça, onde que elas te encontram? Podem falar comigo pelo Instagram mesmo,
1: que é o @jadepetronilho. Legal, a
0: gente deixa aqui na descrição do programa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver perguntas, dúvidas, sugestões, se você tem também um Border collie e quer contar alguma peculiaridade pra gente, manda um e-mail para contato ou você também pode deixar um comentário lá no blog sobrecães.com.br e você também encontra a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Sobre Cães. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa. Um
2: grande beijo, meu e lambeijos um dos pugs.
0: Obrigada.